0: Я абсолютно не чувствую в Синегдахе себя на самом деле одиноким, несмотря на то, что это все как бы one-man-stand проект. Главное, люди, которые тебя окружают, и если они в тебя верят и хотят с тобой что-то делать, реально, это самое главное. Неважно даже, чьи идеи, где у кого мизинчик упал на клавиатуру в процессе записи. Или... вот Это все неважно, когда люди вокруг действительно друг друга любят, хотят это создавать вместе, уважают друг друга творчески. Все, это точка, больше ничего не надо.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев и это подкаст весьма наслышанный. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Для всех тех, кто слушает этот подкаст в Apple Podcasts и других подкаст-платформах, где можно оставлять оценки и ставить отзывы, не стесняйтесь это делать после прослушивания. Это помогает продвигать подкаст, чтобы его услышало как можно больше человек. Итак, поехали. Сегодня у меня в гостях Сава Розанов, автор проекта Сенег Сава привет. Привет, Максим. Я начну... Пожалуй, нашу беседу, которую мы обсудим сегодня, много вещей, связанных с творчеством и с другими аспектами твоей жизни, с очень банального вопроса, который я обсуждал с гостями своих предыдущих выпусков. И он вертится на поверхности, его, мне кажется, нельзя не обсудить, хотя эта тема уже, мне кажется, всех задолбала. Как прошла твоя самоизоляция? Слушай, ну, как она прошла? Не поверишь, я, в принципе, занимался, наверное,
0: чем-то смежным, чем занимаешься ты в данный момент. Я вел параллельно занимаясь творчеством, еще занимался программой «Монолик Ток» от нашей студии. Я, собственно, был ведущим, я опрашивал людей прямо в эпицентре карантина, узнавал, как у них дела и, собственно, что происходит с индустрией в первую очередь. То есть мы общались с коллегами, с друзьями, с музыкантами. Даже с режиссерами. В общем, все те люди, которые в какой-то момент творческих профессий остались в ловушке, в заложниках ситуации. И просто было интересно узнать прямо здесь и сейчас, как они с этим справляются. Все выпуски, кстати, есть на канале на YouTube, в студии «Монолик». Это, по сути тоже беседы через Zoom. Так делали все, в том числе и мы. Но у нас, вероятно, был какой-то странный подход с точки зрения того, что мы не блогеры, мы не, тоже не подкастеры, мы не участники каких-то прям социальных движений, но тут мы прям включились внезапно в существующую реальность не как творческие единицы, а как такие социальные единицы. И честно признаться, в момент, вот когда уже эти выпуски происходили, и все они были связаны с самоизоляцией, от такого количества общения, мне кажется, в реальной жизни у меня такого количества общения не было, хотелось самоизолироваться внутри самоизоляции. Было уже даже сверхнепонятно, как вот выходить в ту реальность, в которую мы потом выйдем. На тот момент. И снова общаться с людьми без поставленного голоса, поставленных вопросов и вообще такого, знаешь, small talk'а. Это было тяжело. Но глобально, помимо этого, я потратил время, в принципе, на написание песен. Так случилось, что работа не всегда позволяет заниматься своим творчеством. Как бы я ни старался, иногда она перетягивает на себя. Но из-за того, что я, собственно, сидел дома, особо никуда не выходил, у меня были какие-то инструменты и сетап. Мне кажется, я как писатель в ссылке, я прям сидел и писал. Результатом поделюсь, надеюсь, либо в начале следующего года, либо в этом году. Все зависит от второй условной, пока непонятной волны, будет ли какой-то снова закрывоз. Если его не будет, было бы классно выпустить и что-то сыграть из этого. А если будет закрывоз, то как-то непонятно выпускать, а потом ждать, когда можно будет это как-то реализовать на сцене. В общем, я пока в размышлениях.
1: Раз уж ты упомянул студию «Монолик», можешь дать побольше контекста для наших слушателей? Я думаю, им тоже будет интересно узнать, что это за студия, чем вы занимаетесь там.
0: Это аудиопродакшн. Мы, собственно, существуем уже больше четырех лет. Мы начинали просто с трое человек, это я, Саввы Рознов, Савель Шестак и Федор Переверзев, втроем просто на, на квартире, на ноутбуке делали всякие маленькие проекты, связанные со звуком. И все это постепенно начало расти, 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 и мы переехали в подвал из квартиры, сняли. Потом сняли студию, а вот сейчас вот сняли следующую студию, когда нас с предыдущей погнали. Интересная социальная штука, кстати, по поводу съезда с предыдущей студии. Как выяснилось, не буду называть имена, не буду называть адреса, но просто скажу, что выселили нас не потому, что мы студия, а потому что то место, которое мы снимали под студию, хотели подарить в подарок от мэрии Москвы каким-то очень классным людям вот подарок-квартиру такой вот. И это было причиной съезда с предыдущей студии. Но ту тут тфу фу надеюсь, в том месте, где мы сейчас снимаем на Белорусской, такого не произойдет. Но, в общем, студия «Монолик» занимается коммерческим, иногда некоммерческим идейным аудиопродакшном. Озвучиваем все, делаем музыку для всего. Музыка для сериалов, для рекламы, для кино. В общем, все, что можно озвучить, все, что звучит, мы это берем и пытаемся немножко привить наши вкусы в коммерческий звук. Как-то так.
1: Может быть, выделишь какие-то проекты, над которыми вы работали, за которые у тебя прям особенно берет гордость, и ты там прям думаешь, вау.
0: Мы озвучивали музейные пространства для НАСА, Хьюстон. Это для нас такая была история, что мы в тот момент еще сходили с ребятами на «Интерстеллар». Мы не подозревали, что фильм «Интерстеллар» станет для индустрии композиторов, например, и аудиопродакшнов, именно коммерческих, таким главным референсом. И, в общем, посмотрев этот фильм, мы такие намотали на ус. «А, понятно, как это сделано». Ну, то есть «Хан Симмер» и так далее. И, собственно, потом, наверное, два года, в том числе и проект для НАСА, мы делали... Все время прилетал референс «Интерстеллар», э, поэтому тут уже, в принципе, закрытыми глазами, левой ногой, просто уронив что-нибудь на клавиши, у меня уже получится написать что-то похожее на музыку из Интерстеллара. То есть проект НАСА был очень классный. Какие еще проекты? Мне очень нравится большинство проектов Силы Света, потому что они балансируют на грани какого-то контемпори и какого-то коммерческого шоу.
1: Силы Света, если не ошибаюсь, это ребята, которые световые шоу да там делают для знаменитостей. Ну не только для знаменитостей, они в принципе, скажем
0: так, светят э, на весь мир уже что ли, не знаю. Не только для звезд, вот да, у них был проект с Дрейком.
1: Я сам из Калининграда, я сейчас нахожусь в Москве по работе, вот. И я работал в Калининграде, у нас есть такой клуб, Вагонка называется, я там работал с светотехником где-то года 3-4, тоже успел там и с каким то любимыми артистами поработать, которые приезжали, и тоже как бы посмотреть, как все это устроено изнутри, потому что сам понимаешь, что когда идет концерт э, про световиков, про всяких звукорей, мне кажется, вспоминают в последний раз, то есть там как бы скорее благодаря зрителям, артисты за то, что они пришли, а как бы респект какой-то там команде технической мало кто выражает у меня был период, когда я думал, что, блин, а может быть пойти как-то развиваться в этом направлении, но для меня были только какие-то перспективы, условно, поехать куда-то за рубеж, чтобы где-то профессионально выучиться и потом прицепиться к какой-нибудь группе ездить с ними в туры и как бы там у них быть светотехником, но потом я понял, что... Ночью мне надоело работать, и я, в общем, короче, ушел из этого дела.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, о том, о чем ты сказал до этого, по поводу того, что весь э, тим, да, он как бы не воспринимается публикой, когда они ходят на какие-то шоу или на какие-то концерты. Человек, к сожалению, действительно, зритель, он не видит, что стоит за производством. Он чаще всего видит итоговый результат, видит артиста на сцене, видит, э, собственно, суммарный флоу от всего этого и не знает, что за этим большой каст. В принципе, прекрасно тебя понимаю, потому что вот в формате коммерческой работы являюсь тоже субподрядом, да, когда пишу музыку для каких-то проектов, и тут не, не всегда тебя даже в титры могут вставить, если там главное там, артист, который в кадре и так далее. Но это, мне кажется, удел не только там русской индустрии, да, это, мне кажется, это везде так, просто такая субординация сложилась, что, и это не отменяет профессионалов, там, да, если какой-то крутой звукорежиссер или цветовик. просто в сознании как будто не отложилось, что если мы говорим про итоговый продукт, что за этим всегда очень большой каст. Всегда ты последние три имени, скажем так, вспоминаешь. Но это можно исправлять, если, скажем так, вот ты рассказываешь в подкасте о том, что ты занимался светом и так далее, с тобой уже будет какая-то идентификация, что ты в этом деле как-то преуспевал. Поэтому я думаю, что об этом просто нужно говорить. Да.
1: Я тут с 18 числа, и вот я думаю, как бы тут не остаться в Москве, успеть доделать всю работу, чтобы меня тут не закрыли, потому что я и так устал эмоционально, потому что тоже, как мне кажется, ты вот говорил про то, что слишком много общения, я просто тут тоже, друзей в Москве много, и ты со всеми встречаешься и думаешь, такой, это все классно, но мне после такого общения нужно 3-4 дня дома посидеть безвылазно, там, просто за компом или там, смотря сериалы. Я тебя понимаю, да.
0: В твоей профессии точно есть э, вот этот побочный эффект. Скорее всего, я предполагаю, других вариантов, кроме как действительно отдыхать от людей, у тебя не будет. Извини. Уверен в этом.
1: Как раз поговорили про самоизоляцию, то помимо то, что ты писал тоже новые песни, на твой взгляд, именно вся вот эта ситуация с вирусом и самоизоляцией, ну, как-то на них повлияло, или ты концепт этих песен там и какие-то наработки, это все было еще до того, как все началось? Точно не повлияло, не
0: так часто, скажем так, использую обстоятельства, особенно обстоятельства общедоступные в виде там общего локдауна для какой-то творческой идеи. Во всяком случае, я не вижу в этом смысла, потому что это такое очевидная, на мой взгляд, эксплуатация своего же какого-то внутреннего творческого интеллекта. Прозвучало, наверное, слишком круто, но я думаю, ты понимаешь. То есть это также вот как ты берешь и пытаешься закодировать то, что не надо уже кодировать все в этих обстоятельствах, ты не пытаешься сделать ничего нового. Вот. То есть я самоизоляцию не использовал как тему для песен, скажем так, или тему для какого-то творчества. Появлялись концепты в процессе, да, конечно, было ли что-то заготовлено заранее, да, с миру по нитке и вообще из разного сора всегда делаются песни. Не помню, чтобы это было какое-то, вообще, никогда не помню ситуации, чтобы это был какой-то, вот, знаешь, внезапный такой луч света, который пронзает, и я погнал писать. Нет, это все собирается из... Маленьких историй, ситуаций и, скорее всего, процесса именно написания песни не представляется возможным в формате вот задачи какой-то одной. Вот, то есть это нереально.
1: Я думаю, что некоторым нашим слушателям будет интересно узнать побольше о вообще твоем проекте. Как давно ты начал, и был ли это как бы сольный проект, или это какая-то групповая история? Я считаю, что это в первую очередь,
0: конечно, с точки зрения материала сольный проект, потому что никогда я не писал музыку или песни группой. То есть не было такого опыта, прям вот мы собрались, кто-то придумал партию, я на нее напел что-то, вот таких классических опытов не было. И вообще, наверное, не самый командный игрок, мне кажется, особенно в музыке. Собственно, я считаю, что это сольный проект, но, опять же, как мы говорили, за всем этим все равно стоит каст, который, собственно, делает это возможным. То есть, окей, я написал песню, я сел за компьютер, начал делать продакшн, придумал, как это записать, записал, а потом происходит что? Потом происходит сведение. Тут у меня появляется Савелий Шестак, с которым я работаю. Он, собственно, наводит всю динамическую красоту, чистит все, делает так, чтобы миг звучал очень классно. Потом подключается Алина Голубева, мой прекрасный менеджер «Моя любовь», которая, собственно...
1: Алине можно передать привет, потому что я с ней тоже знаком.
0: Алине огромный привет, и она, собственно, вот очень чувствует э, то, как и что нужно делать с точки зрения менеджмента и какого-то движения с этой музыкой. У нее, кстати, есть, э, как раз мне кажется, она исходя из... Может быть, я, может быть, конечно, много на себя беру, но исходя из как раз э, снегдышного материала, как будто бы родилась мысль о том, что нужны еще близкие артисты по духу, и она создала рандом-драма вот. «Комьюнити». Был уже фестиваль и серия концертов, там выходят разные тоже э -э, треки у ребят. Там «Бомба Октябрь», например, Вася Михайлов, новый артист у нее. Илья Мазо, например, мой друг и вообще очень классный автор. Собственно, видишь, даже я перескочил на рандом-драму как «Комьюнити», в общем, даже за синегдохой стоит энное количество людей, которые функционируют и помогают этому существовать, чему я безумно благодарен. Но если говорить про творческий акт, про события, когда происходит написание песни, тут я, к сожалению, одиночка.
1: У меня был выпуск Сережи Сироткиным. У него хоть и называется группа «Сироткин», но, допустим, он рассказывал, что последний EP у него выходил. Там к ним как раз присоединился коллективу Максима Макарычев из группы On The Go, и он с ними тоже играет на концертах. Я не знаю, как бы была это инициатива Макса или Сережи, но Макс, он участвовал тоже в записи песен, потому что там есть и видео со студии Саши Хьюмана, они там сидели, тоже записывали. то есть я поэтому и спросил, мне интересно, бывает ли такое, что автор как бы впускает в какое-то свое видение, в свой творческий процесс еще других людей? Слушай, вообще, в принципе, нет, не впускаю. Я впускаю только на моменте
0: постпродакшена. Были случаи, когда не было смысла пускать людей в свой творческий материал, потому что не все всегда понимают, ради чего это делается с моей стороны. А мне лишний раз объяснять, что это не ради того, чтобы это была поп-песня на топ-1 там iTunes, а это вообще про другое. Легче самому сделать так, как ты это видишь, и, собственно, просто держать свою личную планку. А что касается, например, Сережи и Максима, да, у них классная, мне кажется, тандема, и вообще звучит у них последний IP вообще здорово. И, собственно, вся вот эта комбинация Human Records, Максима, Сережа и так далее. Мне кажется, это вот они нашли друг друга, это кайф. Там все звучит и работает все, мне кажется, вообще на ура.
1: Расскажи еще, пожалуйста, про свою концепцию релизов. Я знаю, что у тебя есть один альбом, несколько IP и синглы. Я просто привык к тому, что обычно исполнители не делают таких разбивок на ИП. Может быть, ты как раз э, приоткроешь завису тайны по поводу нового альбома?
0: Слушай, скорее всего, он будет отличаться от э, предыдущего релиза, который был вот, трехтомный, да, который MMXVI. Дело в том, что это как бы... Ты сейчас сказал, что есть разделение, и это как бы, наверное... Я смею предположить, я могу трактовать только твой вопрос, что это как раз нарушает какое-то концептуальное восприятие. Ты это имеешь в виду? Когда релиз разделен.
1: Это я говорю только как бы от своего восприятия. То есть для меня привычно что либо это один какой-то альбом, либо там это два там альбома разделенные на две части. То есть, ну, из каких-то неизвестных там есть э, такие хорошие примеры. Но в случае, наверное, с твоими вот этими главами, там, скорее всего, ты просто их, вот эти записанные треки просто упаковывал в такие пишки, как бы как э, такой отпечаток времени, наверное, я так предполагаю. Конечно,
0: конечно. Нет, то есть в этом и была затея. У меня изначальный сет-лист, э, ну это прям для тех, кто любит дигать, изначальный сет-лист со всех пластинок, он был вывешен до выхода этих пластинок э, в соцсетях. Есть опись того, что я собирался сделать перед тем, как это выпускать. И потом дозированно это, собственно, выходило. Тут, опять же, нюанс. Я не верю в крупную форму. Просто-напросто в музыке, особенно в такой музыке. То есть в рэпчике, в каких-то поп-релизах. Я шарю, почему делается большое количество треков на альбом. Неважно, концептуальный он или нет. Просто чтобы была дробь, да, чтобы чем больше клипов и треков на альбоме, что-то одно точно куда-нибудь залетит и будет работать на массовую аудиторию. Но, опять же, не ставя такой цели, вообще не воспринимая себя как артиста, который собирается рваться в какие-то топы, мне было выгодно и интересно делать маленький формат. да, То есть создавать пишки по пять треков, несмотря на то, что материала было на два ну, на альбома суммарно. К следующей пластинке подход примерно такой же, но могу сказать об идеальном плане, который, скорее всего, не сбудется. Загад не бывает богат, но все-таки одна пластинка будет являться тоже частью общей пластинки. Это, скорее всего, будет э, тоже EP. А другая EP будет выходить в видеоформате, который нельзя будет послушать, а можно будет только посмотреть. Все зависит от того, как э, будут послабляться коронавирусные вот эти приколы. То есть это, скорее всего, будет кинотеатр и, скорее всего, это будут сеансы, где люди будут слушать пластинку и смотреть визуал. Такая затея. И это нельзя будет послушать в iTunes, Spotify и так далее. Это будет прям отдельный поток. И также отдельно как раз просто в классический формат музыки в VDP. Не будет, наверное, трех, четырех, пяти, шестей. Это все будет две части. Одна визуальная, аудиовизуальная, другая просто аудиальная. Это если говорить про форму. Про содержание пока вот сильно не рассказываю, но рабочее название вообще всей этой затеи называется «Музыка для небесной девятки».
1: У тебя помимо аудио в творчестве сильно еще и видео, и арт-сторона. Кто вообще прикладывает руку к этому всему?
0: В общем, есть два клипа. Первый клип, он был снят э, Кедром Ливанским на Белоснежной Ножи. Это была просто прогулка двух друзей. Мне Яна сказала, что, ее мое Сава, у тебя нет клипов, надо сделать что-то с клипами. Несмотря на то, что у меня были уже какие-то арты для промо-пластинок и для каких-то визуальных штук э, для концертов и так далее, не было клипов. И вот мы с Яной что-то решили прогуляться и снять, и получился очень классный такой ностальгичный э, дружественный видос. Проходит время, а после этого появляется клип с Олегом Трофимовым, где бы ты ни был. Где, собственно, я думаю, сюжет многие знают и можно просто посмотреть. Там Ирина Горбачева и Кай Герц, которые, собственно. Прощается друг с другом. Тяжелый клип, но учитывая, что Олег талантливый режиссер, он смог как-то интерпретировать мою музыку уже в художественном формате. Не в филерах, не в каких-то вещах, которые, скажем так, происходят в чувственном мире, а вот в определенный сюжет, за что им огромное спасибо. И вообще Олег, мне кажется, вообще через пару лет он станет самым страшным киноделом, который будет всех уделывать. А что касается всего остального, видеоарт и какие-то штуки, которые можно посмотреть там в Инстаграме, видосики, это все делаю я, сам монтирую, сам подбираю контент и, собственно, создаю. То есть это то же самое, как с музыкой, я туда никого не пускаю и стараюсь сам как бы интерпретировать свой материал. Наверняка стараюсь быть человеком, который сам за себя все скажет. Ну а на концертах, например, если тоже кто-то видел какие-то визуалы, Здесь уже «Быка за рога» берет Дарья Бескорса, арт-художник, визуальщик, и вот она, собственно, в нашей совместной концепции, да, вот этих всяких архивных записей, их тоже интерпретирует, комбинирует с чем-то и, собственно, делает такой красивый визуал на концертах. Есть вокруг всего этого какие-то еще ситуации, обстоятельства… Дополнительные действия, которые за что я безумно благодарен, которые, по сути дела, коммуницируют с моей какой-то исходной идеей. И благодаря этому я абсолютно не чувствую в Синектахе себя, на самом деле, одиноким. Несмотря на то, что это все как бы one-man-stand проект. Главное, люди, которые тебя окружают, и если они в тебя верят и хотят с тобой что-то делать, реально, это самое главное. Неважно даже, чьи идеи, где у кого мизинчик упал на клавиатуру в процессе записи. или вот Это все неважно, когда... Люди вокруг действительно друг друга любят, хотят это создавать вместе, уважают друг друга творчески. Все, это точка, больше ничего не надо.
1: Я, к сожалению, не был ни на одном твоем концерте. Мне было интересно, как на концертах вообще ведет себя публика, потому что я сам помню, как человек, который любит сходить на концерты, пару примеров, я помню, был на концерте Бена Ховарда а еще на концерте Хосе Гонзалеза, если ты можешь, знаешь. Я просто на обоих этих концертах наблюдал вообще разные вещи, потому что у них в какой-то степени есть композиции, которые там как раз полностью завязаны как-то на, на тишине, и желательно в эти моменты вообще там не дышать, не говорить с кем-то, не шушать чем-то. Не все соблюдали какие-то вот эти неустановленные правила и вели себя не очень, в основном, это были фестивальные выступления, я поэтому считаю, мне кажется, что такие артисты классные, но они типа не для фестиваля, потому что там обычно где-то еще играет музыка с других сцен, и это не всегда закрытые сцены, и как бы все это слышно. Как, собственно, происходят у вас концерты, насколько у вас... Понимающая публика вот эти все неписанные правила.
0: А слушай, ну не, у, конечно, у нас на концертах все слэмятся. <laughs> у нас прям у нас э, самые агрессивные концерты, и мы перед тем, как публику заводить, они подписывают, что врачей они вызывают сами, если что. Нет, на самом деле нет той ситуации, в которой публика была, скажем так, до концерта или вообще в самом формате зажата в рамки того, что она не может делать. Никогда не, не происходило никакого типа регламента для публики, так, ребята, вот у нас э, сидящий концерт, это значит, что вы должны сидеть. Нет, у нас полная свобода в этом смысле, но сама музыка, самое пространство, где мы можем играть, оно, естественно, диктует. И мы уже последние несколько лет фигачим особо не по клубам, а по театральным площадкам, по... Музейным пространством, по церквям, собственно, это те пространства, где люди заходят на территорию изучения этого пространства, даже во время концерта, то есть они все люди изучают пространство агрессивно, то есть они, наоборот, созерцательно как-то осматриваются, смотрят, где они, почему они и что будет происходить, то есть такая задача еще и творческая у нас, чтобы люди как раз каждый раз воспринимали материал, не просто набор песен, которые они уже тысячу раз слышали, да, а вот как бы какой-то опыт здесь сейчас. Знаешь, в основном, если говорить про... У меня просто есть две программы, таких основополагающих. Это как бы программа в... с полным фаршем, где есть вот все, что на пластинках, с битами, это все вот есть такая программа. И программа, где есть акустический материал. Собственно, акустический материал, как концерт, это по формату все понятно. Это чаще всего сидячка, и люди... Собственно, что они делают? Ну, вообще очень много людей плачет: прям вот э, роняют э, горькие слезы, надеюсь, радости и какой-то эмпатии. На стоящих концертах с э, как раз с полным фаршем тоже плачут, но при этом кто-то пританцовывает, покачивается и, собственно, кайфует. Я думаю, что то есть, определенный вот этот уровень громкости для фестиваля и определенный уровень для камерного концерта у нас как-то уже выверен. То есть мы, мы уже понимаем, так, окей, okay, фестиваль, это будет громкая программа, и... Вот знаешь, это чувство, большинства артистов, они иногда чувствуют себя, знаешь, неуместными где-то. То есть у них чувство такое, что, ой, ну там вот до меня будет играть вот это, а после, после этого будет играть вот это, а я где-то между ними, и это как-то неуместно, нам нужно придумать какой-нибудь номер, чтобы у нас постоянно прямая бочка играла. Вот мы, короче, на это забили болт. И, собственно, если мы играем, нам не нужно казаться чем-то другим. Мы должны играть ровно то, что, я имею в виду, с коллективом именно, который на концертах выступает вместе со мной, да, в данном случае Ульяна Волкова и Игорь Иковенко. Мы не пытаемся что-то сделать для того, чтобы эта музыка воспринималась как аттракцион на концерте фестивальном. Да. Мы делаем ровно то, что мы могли бы делать, если бы это был бы сольный концерт. И, мне кажется, в этом э, зарыта собака, потому что, в принципе, весь смысл не подстраивания под какие-то форматы, это как раз и делает, мне кажется, материал и артиста в каком-то смысле уникальным и единственным да, в каких-то там процессах. То есть, э, да, окей, есть э, формат фестивалей, где люди действительно там в вечернее время вряд ли будут стоять у сцены, если там играет какой-то слоу-кор, и они все будут... Э, уставать, и не пойдут на танцпол, понятное дело, да, то есть, но я обычно и не встаю в такие слоты на фестивалях, то есть это в любом случае, либо уже какая-то последняя остановка, где люди уже как раз откисают, либо же это какой-то разогрев перед каким-то там танцевальным вариантом. С этим вопрос у синегдыхи закрыт, и пока не возникает вопросов, зачем и почему нужно создавать условия, чтобы на фестивале звучать «подстать публике». Плюс важно понимать, ну это вот как бы естественное, мне кажется, у любого человека, который играет на сцене, естественно, точка в голове должна быть, что когда ты выходишь на сцену, у тебя абсолютно пропадает э, твое вот прям стопроцентное «я», и ты все равно чувствуешь энергию, и все равно как-то работаешь с, с этими волнами, да, вот этих энергий, чистых энергий. И даже если ты играешь на палке с одной струной, и у тебя очень тихо что-то вяжет микрофон, ты все равно это возмещаешь вот как раз вот этим потоком. Это сложно объяснить вербально, но я думаю, что те люди, которые играют на сцене, они примерно это представляют. Что там, собственно, такая начинается дичь внутри, что уже не важно, как бы, что ты громкий, тихий, в этом вся прелесть.
1: Ты упомянул по поводу площадок, то, что у вас вы играете по каким-то нестандартным местам, где, скорее всего, обычно там не принято проводить концерты. Ты упомянул, что были какие-то театральные площадки. Не было ли у тебя мыслей из вот своих каких-то композиций сделать что-то больше там какой-то постановкой вот это все? Или, может быть, уже был такой опыт? В пределах концертов
0: я, в принципе, наверное, так к этому уже и отношусь. Я просто это не называю спектаклем, не называю каким-то там моноспектаклем. То есть у меня нет такого тега для этих концертов. Но сам для себя, в принципе, так их и воспринимаю. Не уверен, что я должен просто навязывать э, публике это как вот воспринимаете, это как э, спектакль и смотрите, как, собственно, здесь все продумано. Нет. Но для себя так и вижу. Поэтому если вдруг, если ты имеешь в виду, если усугубить эту ситуацию, создать еще какую-то драматургию внутри концерта, очевидную, не только через песни, ну, естественно, такие мысли есть, они просто предполагают продакшн, да? То есть, я помню, был концерт в «Гоголь-центре», в 2015, помню, по или в 2014 году, очень давно, где мы, собственно, сделали сценографию, выставили кровать на сцену, и это был, как бы, достаточно очевидный, исчитывающий для, мне кажется, зрителя ход и понятие того, что это, как бы, что-то происходящее ночью в квартире. То есть и вся музыка, поэтому, была от этого такая немного приглушенная, и все это работало как, действительно, какая-то ночная исповедальня. Но... Опять же, да, как бы можно делать это прямо в лоб, да, и объяснять, создавать условия, вытаскивать артистов на сцену, которые, собственно, исполняют определенного там, рода роли, а можно это просто скрыть внутри себя и просто знать, что ты это, это делаешь, и кто-то это почувствует и будет это так воспринимать. Вообще глобально, конечно, да, было бы, наверное, классно, но что это на данный момент э, просто при условии того, что концерты сами по себе уже имеют этот э, внутренний бонус, даст, ну, окей, потрачу больше времени и сил на продакшн, создам какие-то условия перформативные, может быть, может быть, да, я просто не уверен, что я как э, единица потяну это <laughs> физически пока что. Ну, конечно, было бы классно. Всегда хочется дофига всего, и вообще я мечтаю сыграть, например, в цирке, но вместо животных будут люди.
1: Ты еще, да, в самом начале упомянул то, что ты как бы больше одиночка, не совсем командный игрок, как ты выразился, но у тебя был опыт и фитов, и какого-то продюсирования. Как вот это все происходило? Это была твоя инициатива, или тебя звали, говорили, Сава? сделай нам гласно.
0: Действительно, если заметить, фитов не очень много, именно потому что... Даже не потому, что я какой-то единоличник. Тут я хочу сделать просто пометку. Мне кажется, она будет важнее того, что я сказал в тот момент, когда ты об этом спрашивал. Я одиночка только в написании и в творческом процессе группы «Синегдых и мунтек». В процессе продакшена, постпродакшена, концертов. Еще раз, это очень важно понимать это команда людей, и это очень важная команда людей, да, то есть это вот, просто а то я звучу как а, охуевший такой чувак, ну, вообще-то я, собственно, вот, я и зубы сам чищу, и песни сам пишу, и вот ботинки одеваю, и все вообще, и асфальт под меня катает. нет, это не так вообще ни разу, я одиночка, только тогда, когда беру инструмент, пишу песню, ною себе под нос что-то, потом сажусь за, там, за компьютер, делаю продакшн, вот как только я закончил песню, за компом. Как только я сказал себе «Все, мне нравятся все пачки, все дубли, что есть», дальше это уже становится достоянием и рабочим процессом другого количества людей, которым я безумно благодарен за это. Но по поводу фитов, возвращаясь, наверное, заметно, что их не так много. Какие-то фиты они шли от э, моей инициативы, например, с Лизой Громовой на второй главе «Есть песня-салют», э, где она прекрасно исполняет, собственно, композицию. На тот момент как-то так совпало, что я понимал, что я готов позвать человека, и вот как он сделает там два тейка, вот я это и возьму, вот мне как будто было абсолютно неважно даже объяснять что-то, или к тому же Лиза прекрасно все понимала про материал. Была как бы даже фит или коллаборация без напряга, да, то есть это как бы тебе не приходилось даже думать, что ты делаешь, ты просто вот знал, что вот эта комбинация идеальная и она подходила. Был фит Салуки. для меня это был эксперимент, это был запрос его стороны, и, наверное, эксперимент удачный с точки зрения хип-хоп-культуры. Я в голове все равно это не могу воспринимать на прям на серьезных, на чистых щах. Я понимаю, что это все-таки эксперимент, это не какая-то не тот метод работы, на котором я привык э, работать. Что окей, да? Но мы с Сеней, скорее всего, сделаем еще один трек, и он уже, скорее всего, будет немного отличаться от. Он не будет такой агрессивный, там не будет какого-то прям накидывания, все будет немножко индивидуальнее, прочувствование, наверное, что ли. Но, опять же, в данном случае, учитывая, что запрос не от меня, это там все не будет виднее. А еще есть э, тема, что мы вот с Пашей Артемьевым, учитывая, что мы вместе в школе, в московской школе музыки, э, собственно, преподавали, курировали точнее, вот мы решили с ним отлететь немножко и поучаствовали в резиденции Рихтера в начале октября и решили сделать что-нибудь из ряда вон, потому что есть Паша Артемьев, который Паша Артемьев, он делает то, что делает Паша Артемьев, есть, собственно, я, который делает то, что делаю я. Мы решили собраться и сделать что-нибудь отбитое, не совмещающееся с нашими творческими единицами, и получился такой транс с автотюном, без битов, что-то в духе «One or X point never», но при этом с какой-то прозорливой лирикой. В общем, очень странный материал, скорее всего, получится. Он тоже увидит свет, скорее всего, в следующем, уже, мне кажется, году, просто учитывая количество материалов, которые нужно делать. Но, в общем, это абсолютно отбитая, но в хорошем смысле штука. То есть у меня всегда было желание, особенно когда вот с Пашей мы общались, реально войти вот в какую-то другую реку и не пытаться делать вот этот вот лирический настроенный эмоциональный вайп, а сделать какую-нибудь, ну, там, разъебаху, прости за мой французский, то есть, такая задача. Еще профиты есть, есть, я сейчас думаю, есть вариант сделать треки, мне присылает White Punk, у него есть какие-то классные пачки, я пока просто не понимаю, как на это залетать, пока ищу и думаю, он делал очень классный продакшн для последнего, ну, и не только для последнего альбома Хаски там есть пару работ, собственно, я прекрасно понимаю, как работает Whitepunk, пока сам не понимаю, как свой вайп туда вставить и чтобы это все работало. Но такие, такие темы есть. То есть, мне приходят какие-то запросы, и я чаще всего эти запросы не отправляю, потому что, ну, наверное, эмоционально не... И коммерческий, не рассматриваю варианты, то есть как бы фит, это чаще всего в двух вариантах, это как какая-то коммерческая история, которая поднимает артиста на прослушиваниях, либо творческий прям акт, да, совместный. Вот, собственно, ни с той, ни с другой стороны, вероятно, в своей голове такой поинт или цель не ставил никогда, и поэтому отсутствует энное количество фитов. Помню, были когда-то какие-то мысли о том, что мне очень хотелось сделать с кем-то фиты, и даже какие-то были подходы к этому, но там обычно ничем не заканчивалось, но обычно от этого никто и не страдал. То есть, мне кажется, это все должно быть э, прям по наитию, потому что в любом случае, я вот уверен, что я скажу сейчас за всех, кто пытался делать фиты, Чаще всего как-то происходит, вы такие, о, классно, надо сделать что-нибудь вместе, шикос, кто-нибудь что-нибудь через полгода отправляет, другой что нибудь через еще полгода отправляет друг другу. И, в общем, это либо случается разом, либо не случается никогда, либо где-нибудь, где-нибудь, там, не знаю, уже когда все старые будут. Это обычно процесс должен быть либо супер супербыстрый и сразу все понятно, но от этого страдает иногда качество материала. Либо же это как-то затяжная история, которая в какой-то момент скатывается на нет. Но при этом люди эмоционально на это обычно не злятся. Ну такие, ну не вышло и не вышло. Но я уверен, что любой человек, который пытался с кем-нибудь сделать фиты, сталкивался именно с ситуацией того, что время для фита превращается, вот как у Нолана, как раз в какое-то вообще непонятное пространство, да, как бы метапространство. То есть там оно растягивается, сужается и, в общем, все что угодно. Но только не так, что давай в понедельник встретимся, а к концу недели будет трек. Ну это редкость
1: этом мы поговорили про фиты, а ты еще выступал, насколько я помню, у Яны, продюсером. Да, у я... точно, вот забываю, просто есть иное количество действительно каких-то действий, которые откладываются на полочку, и ты
0: забываешь о том, что об этом как-то можно действительно рассказать, как будто уже все об этом рассказал. Но с Яной, да, с Яной я уже, получается, мы очень давно дружим, и я с большим удовольствием как бы помогаю, прикладываю руку к ее каким-то музыкальным процессам на альбомах. Но особо не лезу в сам творческий акт. То есть здесь как бы, учитывая, что мы давно друг друга знаем, мы просто понимаем, что кто что может, чем помочь и как сделать. И, например, на пластинке «Ариадна», ну, по сути дела, мы занимались сведением, каким-то допродакшеном, где-то там собы прописывали, какие-то там элементы чистили. Собственно, это было как раз прекрасно понимаю, что исходный материал Янин, поэтому я глубоко туда не лезу и не составляю для себя условия, чтобы я там что-то вот от себя вставлял, поэтому это вообще нормальная практика. Сейчас Яна делает пластинку, и она, скорее всего, так придет делать вокалы, то есть даже с первой пластинки она вокалы писала со мной. Это, кстати, потрясающий баланс, потому что у меня привычка и желание делать дорожку вокала прям чистенькую, типа, ну вот подпичить там, риверок добавить, а я наоборот, она вот любит, когда вот все немножко грязновато. И вот в этом балансе в итоге появлялись, мне кажется, вокальные пачки кедра Ливанского на всех пластинках, что вот там все это в меру. Но следующая пластинка у Яны вот будет делаться тоже, скорее всего, здесь на студии, «Монолик», и буду, собственно, записывать ее.
1: У тебя в песнях очень часто там поднимается тема смерти, где-то она так фигурирует, где-то явно, где-то не очень. Ты об этом часто думаешь, или это просто, ну, как один из таких мотивов, без которых нельзя вообще никак? Наверняка, да. Это
0: мотив, от которого я не могу избавиться, и, собственно, и не... То есть у меня нет такой задачи избавиться от него. Это какой-то, знаешь, для себя, наверное, внутри давно решенный вопрос не, там, не темы творчества, да, там... То есть я бы не говорил, как, знаешь, там типа «тема родины у Пушкина», да, и погнали. То есть эта тема, тема смерти у Розанова, это, скорее всего, мета-тема, она не во всех песнях, она часто всплывает, но это как определенный, знаешь, вот эмоциональный уже внутри с собой договоренный какой-то... Персонаж, смерть даже персонаж в данном случае, который является тоже лирическим героем, который присутствует как. Ну, это как бы такая моя роспись, получается, в, в каких-то треках. Хотя, честно признаться, для меня в данном случае, во всем материале, смерть играет роль не вот не, не, как бы не последней остановки, да, не того, что А! Финал всего, конец, смерть, все погибли. А это наоборот, как бы новый шаг. Это как бы песни и музыка, которые я делаю, они про то, что после. И смерть это как бы наоборот, только инпут в данном случае. И инпут как персонаж. Да? Вряд ли она куда-то уйдет. Вряд ли я внезапно начну делать э, композиции, где в моей голове все равно не будет крутиться. эта общая мета-тема. Да? Ну, разве что с Пашей Артемьевым, да, где мы абсолютно отбитую фигню делаем.
1: Может быть, вам попробовать продать э, то, что вы написали в какой-нибудь, знаешь, э, ну, по аналогии Лопатин. Он же написал там э, саундтрек и к «Good Time», по-моему, называется фильм, и Канка Джемс». Может, вам тоже попробовать продать какой-нибудь, знаешь, там криминальный боевичок там про какого-нибудь русского мафиози, который там бегает, решает свои проблемы? Блин, прикольно, но мне кажется, пока что наш уровень это там сериал на НТВ, там какие-нибудь морские дьяволы, и там
0: вот синтак фигачить, и будет кто-нибудь «Я дурак!» знаешь, либо с пушкой стоять у тачки. Я не знаю, слушай, но ну, вообще почему нет, учитывая, что Паша, он, он такой достаточно... Вот мы выяснили, что у Паши очень много друзей. И вполне вероятно, очень много друзей режиссеров и, собственно, продюсеров, которые, может быть... Может
1: влиятельных быть, друзей тогда стоит добавить, да?
0: Влиятельные люди, которые могут взять музыку Паша Артемьева и использовать ее для русского сериала. То есть в любом случае как-то, может быть, это получится, но это, я, конечно, шучу, Паша, если ты меня слушаешь, прости, пожалуйста, это шутки, это шутки, не, не обижайся. А я уверен, что сам именно вот материал, который мы делаем с Пашей, он, скорее всего, в первую очередь концертный, то есть мы хотим просто завалить кучей света людей и просто жбанить это как перформанс какой-то. Но, опять же, да, я не могу об этом говорить совсем уж с насмешкой, иначе я просто девальвирую весь принципы и метод э, творческого акта, который мы с ним затеяли, да, это как бы шутки шутками, но на самом деле это достаточно будет серьезная и прикольная фигня. Да, а кстати, насчет э, Лопатина и насчет... Э, то есть я вообще очень люблю то, что делает Лопатин. Я очень расстроен, что он э, как-то вот один раз вроде приезжал, я это упустил и вроде как больше наверное, не приедет, там какая-то грустная ситуация была с организацией. Йоу, ничего не знаю об этом, просто знаю, что один раз он был в Москве с концертом. И, в общем... Мне очень нравится он как продюсер, и вообще считаю его одним из классных вообще музыкантов наших дней, вот, и то, что он делает для кино вообще-то круто.
1: Ты уже упомянул, что преподаешь Moscow Music School. Как давно и с чего это все началось?
0: Два года назад э, нас, как студию Monolik, позвали курировать э, поток на музыкальный продакшн. В общем, два года мы курировали, вели какие-то мастер-классы в выходные, и, собственно, вот выпустили сейчас ребят, и потрясающих ребят, потрясающих э, сейчас и композиторов, на мой взгляд, и продюсеров. И один из них — это вот Николай Нискородов, который «Рэпид Антикс» очень классный чувак, он с нами теперь в команде «Монолика» и, в общем-то, делает с нами музыку. Я буду, скорее всего, еще тоже со школой взаимодействовать, как тоже куратор по сунграйтингу на полгода, и это, скорее всего, будет с февраля. Крутая тема, потому что вот нужно понимать, да, что вообще, в принципе, преподавание, вот я в своей голове не, вообще никак не отмечаю именно слово преподавание, как вот оно воспринимается у всех. Для меня это в первую очередь как бы зародить людей идеей, да, и раскрутить эту идею, нежели чем какое-то прям менторство или вот, я вот, знаешь, знаю все и пошел рассказать, не, я ни хрена не знаю, но я точно знаю, что есть способы, да, чтобы как-то свою ленивую жопу сдвинуть с места, вот. Во всяком случае, я это сам практикую и предполагаю, что вот этот подход, он как минимум просто полезен, да, и если есть люди, которые хотят вот этот подход использовать в музыке, я буду только рад. Я просто поделюсь тем, как я сам себя заставляю что-либо делать. Мне кажется, ну вот э, на дистанции в два года с продакшеном плюс-минус так сработало, и я вижу результаты, круто. И вообще круто, что есть музыкальное образование такого типа.
1: Расскажи, как, ну вот вас пригласили как бы это все курировать, вы для этого специально разработали какую-то там программу, то есть какой-то курс, или как это все было? Да, мы в течение полугода до того, как начался
0: старт э, программы, мы уже разрабатывали, собственно, всю историю, как это будет, кто будет преподавать, э, какой, собственно, сценарий, э, там, например, что сперва они должны научиться сделать и так далее. Естественно, это был первый год, естественно, это был тестовый вариант, и вот сейчас вот через два года уже понятно, как и что нужно давать. То есть мы знаем проблемы, гэпы с программой, которую мы упустили, и сейчас они уже, по сути дела, докручены, то есть мы не можем уже повторить тех же самых ошибок. Да? А под ошибкой я имею в виду, что на самом деле, когда ты берешь абитуриентов и приглашаешь их учиться в, типа, в современную музыкальную школу, нужно понимать, что исторический контекст других музыкальных школ, он не должен пропадать. Люди все равно, вот в идеале, люди должны на старте все равно заходить с каким-то базовым пониманием музыкального вопроса, хоть, как, хоть с каким-то. Да? Тогда намного проще будет чувствовать дистанцию между студентам и преподавателям, потому что кто-то что-то понимает быстро, кто-то что-то понимает долго, потому что он не имеет никакого отношения, например, к сольфеджи. Вот это главная была ошибка. Все остальное вообще класс, и всегда находились и темы, и проекты, и какие-то, я даже не знаю, как сказать, именно прям практические занятия и творческие занятия в процессе. Единственное, кажется, что два года, наверное, слишком много для продакшена и для сунграйсинга. Мне кажется, что вот год, на самом деле, если ты прям усердно фигачишь и занимаешься, достаточно, чтобы выкупить многие вещи, которые ты можешь сам потом развивать. Все это работает только тогда, когда люди сами в себе пытаются это развивать. Это как с отжиманиями, типа ты знаешь, что тебе нужно в день делать 10 отжиманий, и тогда... У тебя там накачается бицуха. То же самое, если ты это сделал один раз, ничего не будет. Если ты сделал два раза, может, тоже ничего не будет. Но если ты каждый день делаешь 10 раз, у тебя получается результат. То то же самое.
1: А как тебе самому лично, то есть было, когда условно у тебя есть задача, что ты должен научить вообще вот этому всему процессу людей? Одно дело, знаешь, там, как бы показать Эйблтон, в принципе там, если в нем разобраться, он не такой уж и сложный, как кажется. Хотя когда ты открываешь там кучу всяких кнопок непонятных. Как для тебя это было внутренне? То есть ты испытывал какой-то страх перед чем-то новым, перед тем, что придется кого-то учить, или наоборот, ты был очень воодушевлен? Конечно, я испытывал страх, волнение, но у меня просто уже так выработалось за много лет,
0: что я с места в карьер обычно прыгаю. То есть если вот надо преподавать, надо 4 часа вещать во время того, когда студенты хотят от тебя чего-то нового, у меня включается какой-то другой человек, и я вещаю. У меня, точнее, скорее всего, в данном случае... На такие авантюры соглашаюсь просто потому, что это какой-то новый экспириенс. Я себя как преподаватель не видел и не вижу, да, но прекрасно понимаю, что если вот этот опыт пройден, да, вот, например, с двухгодичной программой, и я, собственно, действительно что-то отдал, да, и это то, что я отдал, используется, то у меня, естественно, подстегивается что-то внутреннее, я понимаю, так, а у меня есть еще какая-то телега, которую я мог бы вот с радостью тоже заразить и помочь кому-то вот так же это, как и я, и там использовать в своих там песнях или в материале. Самое смешное, что вот именно страх в первую очередь появлялся, и вот этот знаешь, синдром самозванца, он появлялся на первых порах, потому что ты когда вот заходишь в аудиторию, у тебя вот сидят люди, которые от тебя чего-то ждут, ты даже, предположим, все подготовил, все вот знаешь материал, который ты будешь рассказывать, и точно знаешь, что даже тебе было бы интересно это со стороны послушать. Всегда есть момент того, что тебе нужно это еще грамотно презентовать. Это вообще проблема образования глобально, что есть очень много классного материала, не только в музыке, да, там в литературе, в математике и так далее, но его презентуют так, что, естественно, студент или ребенок или кто-то не будет выкупать это, потому что им будет безумно скучно, им будет неинтересно слушать это. Да? То есть, все через такое назидание это не работает. Подходы через как раз попытку самому разобраться и создать из этого какой-то такой действительно моноспектакль, они круче работают. Это я даже по своему образованию в Институте журналистики и литературного творчества выкупил на занятиях там, Евгения Жаринова, например, да. Или Травникова, есть такие такой неймдропинг сейчас делаю, но это полезный пенсионерский неймдропинг. Это очень крутые мужики, которые, вот, собственно, литературу мне на усы намотали. То есть, я могу сказать наверняка, что. Именно опыт того, как это сделать по-своему, да, вместе с ребятами из Монарик, лучше, чем была бы разработка программы заранее, прям наверняка, и мы шли бы по плану. Страх уходит в тот момент, когда студенты к тебе привыкают, и когда ты привыкаешь к студентам. Но иногда не пропадает страх, когда ты понимаешь, что если вот то, что ты делаешь, и то, что ты сейчас, скажем так, проецируешь, в итоге нифига ничего никому не даст, и все уйдут с пустым карманом с пустой головой. Это, скорее всего, дополнительный страх, который появляется уже на второй год образования.
1: Вопрос еще про учеников у меня есть. Чаще всего приходит уже с какими-то готовыми проектами, то есть уже кто-то имеет какой-то хотя бы минимальный опыт или эти проекты рождаются как раз во время обучения. Если я правильно понимаю
0: вопрос, к нам изначально, вот когда мы собирали два года назад студентов, у нас был один из пунктов, чтобы это не был с нуля человек, чтобы он именно принес материал, да, какой-то, что вот он хочет вот, вот так вот. Или он сейчас на таком уровне развития в, там, в софте. Это был важный проходной пункт. Но вот мы что-то не подумали именно про музыкальное образование, как я говорил до этого. То есть многие люди же вещи делают по наитию, да, и ты потом даже пытаешься с этим наитием разобраться за другого человека и в общем, черт ногу сломит. Но у нас обязательно люди приносили какие-то демки, какие-то работы, чтобы мы понимали в какие вкусы, какие взгляды, да. И сейчас, когда будет набор, например, на сунграйтинг э, со следующего года, который, собственно, я тоже на себя беру, там точно проходным пунктом вот точно будет вот, какой-то материал, епишка, песня, что-то, чтобы я понимал, с каким сунграйтером вообще буду иметь дело. Да? Образование, образование с нуля, э, вообще с чистого нуля, оно все-таки, ну короче, это ложь. Нужно самому что-то подигать, самому что-то сделать, чтобы пойти потом учиться. Это как вот... Это как будто самому себе наветить ориентир, а дальше все это докрутит.
1: Можешь ли ты какие-то проекты выделить, которые вот как раз были у тебя на курсах, и чье творчество ты, может быть, отдельно хочешь выделить из тех, кто был?
0: Конечно. Вот ä, Николай Нискородов, Repetentix, выделяю вообще на все сто процентов. Это уже абсолютно состоявшийся продюсер-артист внутри своего какого-то жанра, да, в котором сейчас он работает. То есть ä, Полян супер суперкласс. Есть ä, Николай еще Стешицу, у нас, у него сейчас будет выходить релиз у Федора Переверзева на лейбле Пир. Вообще, в принципе, большинство студентов, кстати, можно услышать на лейбле Пир у Моа Пиллера, если что. То есть там, собственно, он как раз... У меня два варианта ответа. Либо сел на два стула, либо рыбку съел и еще кое-что. Я вот не понимаю, что выбрать. Короче, Федя умудрился, умудрился из-за школы вытянуть Убил двух зайцев, три... давай... Убил двух... Во! Да, ужас. Надеюсь, ты это вырежешь. Но если не вырежешь, ничего. Убил двух зайцев. При как раз кураторстве он как-то смекнул, и правильно что он это сделал. Проект, вот как раз Николая стешится, он, наверное, будет заниматься «Зорька», но я уверен, что это все, все выйдет, и это люди услышат, и просто следите за лайбом «Пир». Вот, там все это будет. И студентов еще могу выделить точно очень прям вообще супер. У нас был один чувак, Федор Куприков, у которого сейчас проект «Красочно-бледно», и Лео Сальвини, который выходил сейчас на лейбле домашней работа» у ребят из «Пассаж».
1: Я, кстати, был недавно на гаражной распродаже у ребят, и как раз Лео Сальвини там выступали, да, я застал. Мне понравилось.
0: Это наш Федя, это, в общем, наш студент. Я очень рад, что у него вот именно как раз все именно реализовалось так как, вот так, как и должно было быть. Он пришел делать вроде как продакшн, но занимался именно живой музыкой с элементами как раз акустики. И вот он классно все это развил, дотянул это до, вот как раз до конца обучения, и в итоге выпустил два релиза, и они еще легитимны с точки зрения того, что они сразу типа вот и на лейбл, и типа он, вот, он короче, как музыкант состоялся сразу во время обучения, это очень круто. Так что прям супер класс, всем тоже рекомендую. Еще рекомендую вашу есть проект «Красочно-бледно». Очень классный клип у них есть, и в общем... Те, кто это будет слушать, очень рекомендую это послушать, посмотреть.
1: Когда люди приходят обучаться в школу и вот на эти курсы, они часто доходят как бы до конца, или есть те, кто просто там, не знаю, психует, говорит, блин, у меня ничего не получается, и нет какой-то мотивации, и как-то я чувствую, что что-то идет не так. Происходит вообще такое? Конечно,
0: 100% это происходит. Есть люди, которые вообще могут до конца не дойти просто не из-за того, что у них что-то не получается, а просто из-за того, что они ничего не делают. Точно могу сказать, что 50 на 50. Большинство людей, которые приходят в школу или идут учиться, у них обычно вот два варианта. Да? Либо это у них какой-то затык, да, что им нужно. Вот они там в тупике, и они вот как-то не понимают, что им дальше делать с своим творческим процессом или вообще, в принципе, с творчеством. А второй вариант — это люди, которые уже что-то знают, что-то умеют, они уверены, что они могут сделать еще лучше, развить себя именно как музыкант или как продюсера, и поэтому они идут учиться, потому что знают, что их кто-то будет подстегивать и давать возможность это как раз развивать, да? А есть вообще уникумы, которым вообще не нужно образование, они просто сразу могут так делать, и, собственно, ну, даже не о них сейчас речь, а вот именно о психологически как раз нестабильных э, ребятах, которые все время связывают свою музыку или творчество и процесс обучения очень близко к сердцу, да, которые вот прям вот очень близко к сердцу это притягивают. Тут э, всегда два момента работают. Первое — это насколько как раз внимательно курат или преподаватель. Вот насколько вот ты внимательно прям погрузился в вот эту психологическую проблему и хочешь ее решить вместе с человеком. Либо второй вариант, когда ты, ну, не знаю, тафлав, когда у тебя прям напряженная Работа, ты не спускаешь человека, вот, вот не знаю, в, короче, прям мочишь его иногда из... Через такое странное психологическое давление происходят какие-то прорывы, когда у человека что-то получается, но это редко. В нашей практике такого практически не было. Если изначально вопрос был такой, что если такие э, ребята, да, конечно, есть, и да, это входит в стоимость билета, да, это нормально, и с этим нужно как-то уметь работать. Я попадаю, вот мне везет, я, мне попадаются такие люди, и вроде как с кем-то получается, с кем-то нет. А с кем вообще не получается? Обычно ответа наказывался всегда один. Люди ничего не делали, да? Это не было ситуации, что человек что-то пытается, старается, у него ничего не получается. Нет, люди просто ничего не делали, и у них была проблема с тем, что что-то мне не пишется, что-то не работает, что-то там не подходит. А как бы, ну, йоу, пока при таких условиях.
1: Для наших слушателей хочу сказать, что новый набор в Moscow Music School заканчивается уже 15 октября. И у вас есть всего несколько дней, чтобы успеть записаться. Все подробности по ссылке в описании. я тебя до записи попросил э, порекомендовать э, три альбома для наших слушателей. Что ты нам подготовил? Слушай, э, я подготовил три релиза. Не то, чтобы я очень много о них
0: скажу, но мне кажется, что они, как минимум, могут ответить на вопросы вообще, что я в своей музыке тоже пытаюсь донести, да? То есть первый релиз э, — это «Илья Мазо. Предметительные дни». Хочется его упомянуть. Это релиз 2016 года. Это мы делали вместе как раз с Ильей Мазо. И там, на мой взгляд, квинтиссенция как раз русской лирики и вообще такого отбитого русского космизма, даже сказать так, той эстетики, которая на самом деле очень сильно сейчас ретируется, используется кем угодно, скажем так. Но это было уже у Илюхи тогда, в шестнадцатом году, и как-то очень красиво сформулировано даже просто в текстах и в его каких-то идеологических сторонах. Я просто упомяну этот релиз, потому что сам приложил к нему руку и помогал его записывать, был продюсером на этой пластинке, и до сих пор обожаю этот релиз. Всем его рекомендую слушать, и это прям Россия в хорошем смысле этого слова. Хочется сказать также еще про, вот, может, какой-то вот, подготовил такой вариант э, западного релиза. Это как раз к вопросам референсов, которые на самом деле работают. Это «Музы Самни», это «Романтизм», пластинка 17 -го года. Я даже себе пометил, чтобы не забыть э, как раз, что у меня в 17 году тоже выходили первые главы. У него вышел как раз эта пластинка. Это очень крутой музон, и этот музон, который как раз очень классно, что ты делаешь какую-то музыку, а потом слышишь у кого-то другого и так думаешь, блин, классно, что независимо от э, всего этого мира, есть мир чувственный, где есть коннекты. И мы безумно с ним как-то в этом смысле совпали, и мне очень нравится, что он делает, и как он делает, и скажу даже больше, это почувствовал в какой-то момент даже мир, и я должен был снимать клип вместе с режиссером, с которым работает Муза Самни. Там, к сожалению, я предполагаю, что из-за продакшена, который общался с девушкой-режиссером, не сложилось. Это было очень смешно, потому что я такой слушаю музыку а, сам не вижу этот клип, говорю, вот, вот, это то, что я хочу сделать. Потом проходит месяц, и я нахожу этого режиссера, и мы общаемся с этим режиссером на тему вот клипа. Мир дал знак, но потом этот знак у меня, конечно, забрал. Но это нормально, я все равно рад, что это как минимум могло произойти. Следующий релиз, о котором я хотел сказать, ну вот у меня получается Илья Мазо начался с русского релиза. Потом, может, и сам мне. И хочу сказать про музыку, которая <самое> самая тупая, что вряд ли кто-либо это может поверить, но которую я иногда гоняю у себя в плеере или просто слушаю. Это 100 Gex. 1000 Gex альбом, в общем, мне кажется, это очень крутая тема. И я ее не рекомендую с точки зрения того, что вот, послушайте, вот как, вот как музыка должна звучать. Нет, она, вероятно, не должна так звучать с точки зрения... Я не заставляю, не говорю, что это камертон, но я считаю, что это очень круто. Я считаю, что 100 Gex это очень, очень крутой... И... Музон — очень крутой проект, и, собственно, у меня максимальная вот как раз с точки зрения прослушивания музыки расслабон, хотя это не расслабленная музыка. Вот я слушаю это вот просто пока иду, и так далее, и так далее. То есть это все, конечно, в с условными моза Самни или Леа Мазо, которого я упомянул, но вот, мне кажется, геки — это вот сейчас э, номер один в списке того, что такое, ну, на мой взгляд, музыка, стиль и вот какая-то вот подход, да?
1: То есть это у тебя не является каким-то guilty pleasure, ну, потому что кто-то относится к ним серьезно, кто-то говорит, боже мой, что за фигня, а кто-то, ну, то есть, вообще все понимает, как бы, что происходит. Отношусь к
0: этому, вот как раз я прекрасно понимаю, что это такое. Это не относится в категории слишком серьезного или, или что-то по приколу. Это как аура, короче, да. То есть, музыка как аура. Вот, вот эта аура она дает. Это появляется функционал у этой музыки ты начинаешь вокруг себя чувствовать немного другие движения. И они вот как раз у геков, они как раз происходят не внутрь, а наружу. И это очень классный тонизатор. То есть это музыка с функцией. Естественно, мы сами придумываем эту функцию, да? Но у меня это работает так. Но, опять же, очень хочу дать понять, что у синегдоки моток не будет такого саунда. Это не референс от того, что я собираюсь сделать, но такую музыку я слушаю. Вот. В общем, сам Самни, «Романтизм» 2017 -го года, Илья Мазу предметили дни 2016 года и «100 гекс», «1000 гекс» 2019 года.
1: С вами был Макс Сергеев и подкаст весьма наслышанно. Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее, услышимся!